0: Hola y bienvenidos
1: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma
0: afición. ¿Qué tal, chaval? Buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo va eso? Te digo yo, ¿cómo andas tú? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú?
1: Yo y mis circunstancias, pues mira, tengo que decirte que ya he cogido la moto, ¿vale? Eso que Después es. de dos semanas que estaba muy triste y compungido, di una vueltecita en moto que me sentó muy bien.
0: Eso se llama terapia, ¿no? Eh, eso se llama un terapiazo. Pero además
1: hubo unas ciertas incidencias que, que son dignas de, de comentar. Lo curioso es que yo tenía apuntadas las incidencias para contártelas, pero como el único plan es que no hay plan... Parafraseando a Cine <risa> no me acuerdo de la mitad de las cosas que quería decir.
0: <risa> Entonces has la moto y supongo que habrás hecho la famosa prueba que tenías pendiente del casco este, fibra de carbón. Hombre, el tú, casco no, Aero no,
1: era no. su prueba de fuego. Además, era un día de viento lateral de tres pares de cojones, oh. en que casi un casco sin visera ya sufre. Y la verdad que este se portó, desde mi punto de vista, dignamente, ¿vale? Eh, vamos a recordar que es un casco Airot Commander de carbono que va, yo digo que cumple satisfactoriamente. La ligereza se nota durante todo el paseo y la comodidad también. Y partiendo de la base que vengo de un E1 de Schubert, que va muy bien, pero claro, la ligereza que tiene este no tiene parangón con el E1. También hay que decir que el, silencio, el silencioso E1 <risas> Tiene ese adjetivo por el poquito ruido que se produce dentro de él. Y este casco es un poquito más ruidoso. Eh, aceptable, pero hace más ruido.
0: Es que vuelvo a decir la típica cosa que dicen las mamás. Es que no se puede tener todo, hijo.
1: Eh, ya lo pero... hemos liado. Pues no lo podrás tener tú todo. Yo no <risa> lo tengo. Pero voy para allá, ¿vale? Voy para allá.
0: <risa> Eres una agonía, Antonio.
1: No, a ver, tranquilo.
0: Si mal no recuerdo, o lo he leído, o está en la documentación de Schubert, creo que te, ellos te garantizan de que no vas a recibir nunca más de X decibelios dentro del casco. Y eso es una uh -huh. certificación que
1: es, un, que es un punto muy, muy favorable, ¿vale? Uh -huh. Yo reconozco que este casco lo he comprado porque me ha gustado estéticamente. Ah, y que decir otra cosa, eh, se parece un poquito al maravilloso modelo BMW Truño. Pero que le estás con ahora los que no sepan por lo que es un truño dice ese de un casco que hizo BMW como el casco mejor del mundo pero te pega la nariz y te parte las orejas cada vez que te lo pones. este no te pega las la orejas pero el commander a pesar de la forma que tiene y tú la ves muy agresiva y te crees que va a estar muy separado de la boca eh, está bastante cerca ¿vale? entonces uh -huh. hay ciertos movimientos que se te acerca casi te roza la napia también hay que tener una brillante napia ¿vale? si eres chato igual no claro. te toca ¿Vale? Ah, no, el, Dada el, 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 la configuración el, 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 de mi careto A mí se me queda Hay veces que se me queda bastante cerca Sin llegar a, a ser molesto Estoy hablando que lo hice El casco lo usé en una ruta de unos 300 y pico de kilómetros En la que por incidencia Me paré unas cuantas veces Entonces no es lo mismo que cargarte todo el día Dando ruta con él que te llegue a molestar más Lo que sí digo que la visera que tiene Es muy bonita Ya está, ya acabado. Eh. Es muy bonita, o sea que el concepto de visera No sirve para lo que sirve una visera de enduro ¿Una visera de enduro para qué es? Pues que si te viene una pedrada en el camino, tú agachas la cabeza y la visera te para la pedrada, el barro, etc. ¿Eh? ¿Para qué sirve cuando tú tienes el sol de frente? Pues tú agachas la cabeza y la visera te quita el sol. Ni la visera te quita el sol, ni la visera te hace esto, pero tampoco te hace efecto vela. Pues ya ¿qué el me hubiera <risa> sido es que te hiciera efecto
0: vela. Eso mismo es lo que yo te iba a decir, Antonio. Igual tú estás quejoso, entre comillas, porque en tu, la visera solar...
1: No la, visera, la visera solar no, vamos a entendernos, la visera de arriba, la que tú, la que lleva de, vamos a entendernos lo que es una visera, la visera es la pantalla arriba barra alerón que lleva el casco que es el que te hace efecto vela, vale. lo que tú llevas en un casco de enduro que agachas la cabeza, de enduro de cross que agachas la cabeza y esa visera te está quitando todo el terraga que se te viene aproximado del barrizá que te está tirando de adelante, mm -hmm. te protege, para eso sirve la visera, esa es la visera. Después está la pantalla, que es lo que llamamos visera, que es la pantalla es la, pa la pasta de cristal transparente que te quita todo el viento. Y debajo están las gafas. ¿Vale? Ya nos hemos entendido los tres conceptos. Vale, ¿sabes? pues el concepto de gafas se puede mejorar con, eh, a la hora de la acces accesibilidad. No está mal, ¿vale? El concepto de gafas es mejorable, pero cumple. El concepto de visera, de pantalla, perdón va genial porque además lleva un pinlock que lo hace todavía mejor aparte de que lo puede llevar un poquito más abierto más cerrado y tiene varias posiciones y esto va muy bien y el concepto de visera propiamente dicha es corta uh -huh. eh, si tú tienes una relación con alguien que te diga mira chico eres corto eh, si es corto o corta te sientas fatal ¿vale? coño que trabajo ha costado verle dos, dos centímetros más puñetas Será más fácil cortarle dos centímetros que alargarle dos centímetros. Vale, pues esta es la connotación que yo quería
0: decir. Se podría decir, Antonio, que en este caso y en tu caso, el tamaño se importa.
1: Eh, hay, como diga, hay un momento para cada, para cada cosa, ¿verdad? <risa> Bien, pues eso en el concepto de casco. Y, ah, bueno, tenía en el tintero una cosa que me he ido acordando conforme estábamos hablando, que es que eh, yo comenté lo de mi amigo barra experto. Que no quiere que se diga su nombre en antena, ¿vale? Porque Rafael Bejarano no, no le gusta que lo nombren cuando sale por ahí con la moto y que digan cosas, por ejemplo, como que está mareado bajando un puerto a montaña. Pues te voy a contar, eh, tú has cogido la carretera de Berrocal, ¿verdad que sí, cariño?
0: Sí, José, sí, la, la he, he sufrido.
1: La he sufrido, vale. Pues yo oh, desayuné a las 7 de la mañana como un cosaco porque desayuné con mi mujer y mi mujer dijo yo no me voy a comer esto y yo dije eso se va a quedar ahí enseguida me comí lo suyo y lo mío lo mío y lo suyo y el resultado fue que yo salí uh -huh. bien alimentado excesivamente alimentado para la actividad que iba a hacer eh, no obstante me puse mi traje Revit y capa que nada más que llevaba dos capas porque aquello eh, que si llueve no sé por qué no, coño, no se la quité pero me puse mi maravilloso maillot de bicicleta porque ¿qué coño, era temprano y hacía fresco. Entonces iba sobrealimentado y sobreabrigado. Dos uh -huh. errores. El tercero fue la carretera de Berrocal, que hay que conducir. Las carreteras siguientes de Berrocal a Madroño, el Castillo las Guardas, que tiene uh -huh. muchísimas curvas. Uh -huh. En vez de llegar al Castillo las Guardas, nos metimos por una carretera que creo que es el, per el Peralejo, o es otra que está antes. No recuerdo cuál de las dos es. Creo que, a ver, la primera, que está justo en la entrada de la reserva, según si del madroño al castillo de las guardas. La entrada de la reserva esta de... ¿Cómo se llama? La reserva... Hay leones, allí tiene toda clase la de animales. Se es... llama
0: la reserva del castillo de las guardas.
1: O la reserva del castillo de las guardas, en vez de meterte a la derecha, a la reserva te metes a la izquierda por una carreterita y te encuentras una carretera de montaña eh, asfaltada, eh, sin y sin <risa> asfaltada, sin pintar y sin guardar ahí, asfaltada, sin pintar y sin guardar que está digna para circular. El problema es que cuando llegas al pueblo tienes dos opciones: o te vuelves por donde has venido, o te metes por una carretera que solamente de tiene de carretera el nombre. Es decir, una vez fue carretera y se fue degradando, degradando, y ahora quedan pa partes de asfalto llenas de chino. Y parte que solamente queda el firme de debajo de la carretera, que yo se destruyó. El resultado es que cuando yo llegué ahí ya me notaba mareado tela. Él llevaba el casco famoso, estamos nombrando, el Aero Commander. Le quité la protección que lleva debajo. En el pico del casco debajo lleva una, para que te entre menos aire, digamos. ¿vale? Sí. Se lo quité para que entrara más aire. Me quité mi maravilloso mello de bicicleta. Y me fui para abajo y seguí igual de mareado que estaba. Lo que quiero deciros es que si vais a coger la moto tenéis que abrigaros lo justo, pero no en exceso. Y tenéis que comer lo justo, pero no en exceso. Y son dos errores consecutivos que cometió aquí el que se dedica de a dar consejos a los amigos.
0: Al menos en el tema de la ropa siempre te puedes parar y quitarte un poco de ropa o ir ventilando y autotestearte y decir, oye, que me encuentro de qué es lo que me está pasando aquí. ...es
1: cierto y verdad, en el tema de la ropa... ...pero en el tema de la comida estuve a punto de decir... ...a que me pongo aquí a cuatro patas en la cuneta... ...y suelto todo lo que me sobra... ...también lo pensé, a ver... ...vomitar allí directamente... ...pero no, no... ...resultado, seguimos para adelante, eh, ...nos metimos por... Eh, ...el Castillo de la Guarda, hay una carreterita... ...que va para la Alcornocosa... ...que ¿Sí? la Alcornocosa es un municipio... ...que creo que tiene una población... ...brutal creo que tiene casi casi 50 60 habitantes y tiene un bareto allí que es muy bonito, ¿vale? Podías pedir un refresco, podías pedir un paquete de papa frita y podías pedir una tapa de chorizo. Ya acababa. <risa> Sabía que le iba a decir. Yo que tiene 40 habitantes que más quiere, por lo menos tiene un sitio abierto donde te puedes sentar.
0: No, ¿qué te crees? Eso es así, compadre. Eso sigue
1: siendo así. O nos sentamos allí, nos llevamos un rato allí, allí se me acabó de quitar el pajarón, mareo, la flojera esa que llevaba yo tan... Yo creo que fue simplemente estar allí sentado un rato. Y aclimatarme otra vez ¿no? Y esperar que se me pasara la fatiguita En fin, solucionado este, esta historia Continuamos, Ruta ¿Tiene usted que hacer alguna pregunta Para yo seguir aclarando cosas, señor?
0: Pa antes de que se me olvide Recuérdame los de los decimos de lotería Y lo que te iba a comentar es que Lo que te pasa a ti con tu casco Igual el efecto que no te hace a ti que sí que me hace a mí el mío. Igual deberías de probarlo mmm, sin el deflector que tú tienes en tu pantalla. Sin, sin visera, digamos. Sin visera. Me gustaría sí. que tú probaras y, y me, y me dijeras y me comprobaras si te, el efecto de la que te hace es molesto o no es molesto. Ahí tienes a lo mejor el por qué esa visera es cortita. En el caso del mío, es larga, me quita vamos me quita bastante, bastante oh. luz cuando yo agacho. claro, claro. Lo, lo vas a probar el próximo día que salgamos. Pero, ¿qué pasa? Que, me, como te comenté, me produce el efecto pela. Es tanto así que me, me lo estoy tanteando como que sí, como que voy a comprar un deflector como el que tú tienes, evidentemente de esa tienda china tan famosa que todo el mundo tiene esa aplicación ahí escondida.
1: ¿Y, o sea, ¿y existen viseras adaptables a un casco y a otro?
0: No al casco, a la pantalla de la moto a la pantalla que yo tengo... Ah,
1: vale, vale, vale. Ahora, ahora he entendido. Es que con el, al decir deflector digo, vea, ya está el tío utilizando palabras estrúgulos. ¿Qué dice usted? Que no tú me tú estaba tíos? enterando. Vale, deflector. <risa> <risa> Fíjate si es culto que habla con palabras estrújulas. ¿Vale? <risa> el colmo de la pedantería, Estoy ¿eh? si de acuerdo contigo que en el momento que le pongas el, el deflector a la pantalla te va a echar el aire un poquito más para arriba que es lo justo para que te quite el efecto vela. Acuérdate de mi amigo... Coyo, con la Africa Twin que no, Africa Twin y el E1 para él en su altura dice que es un
0: coñazo que el hace vela todo el tiempo ¿Sabes qué pasa? Que yo a mí lo que me echa un poco para atrás el poner la visera y alargar un poco lo que es la distancia de, de la pantalla es cuando yo circulo eh, por carriles y de pie, pues que la tengo bastante más cerca de lo que es el cuerpo entonces en una frenada o lo que sea, pues me puede estorbar todo es cuestión de probarlo y como el precio es asequible, y bueno, es asumible, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Pues Bastante. tenía dos opciones, o pedírtela a ti o hacerme de una. Y como yo creo que al final me la voy a hacer sí o sí, eh, la voy a pedir. Ya te, ya te iré contando.
1: Yo te lo voy a poner más, lo de probar a la mía te la voy a poner más barato que la que te vaya a comprar. ¿eh? La prueba sí. es
0: gratis. Sí, después me la devuelve, pero la prueba <risa> es
1: gratis, no te va a costar
0: nada. Sí, lo que pasa es que últimamente nos está costando trabajo cuadrarlo y y que coste de que tenemos que cuadrar porque quiero hacer ciertas pruebas contigo y eso va a tener que hacer en tu casa o bien en la mía para, uh -huh. bueno, para comprobar tu ordenador, para ver si puedo mejorar la calidad de tu audio eh, referente al mío, porque cuando yo edito pues me estoy volviendo un poquito tiquismiqui y bueno, uh -huh. desvariamos Antonio, volvemos a, vale, 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 vale. Te volvemos bueno. a tu libro luego te fa... la gente eh, se fa...
1: <ríe> Bueno, hay, hay una cosita que nos pasó que la verdad a mí pasa de lo anecdótico a, a lo curioso y de verdad que cuando me pasó esto me acordé de ti y digo, esto hay que comentarlo porque son errores que cometemos y bueno, lo mismo que yo he dicho que eh, lo sobre sobreabrigado en el caso de mi amigo Borito cuando iba a la Cuesta Abajo entrando en Pico, Pico Europa, no, en Cantabria, que mareado que tal que cual, vale, es un error, vale, pero un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Entonces tan, tan cualquiera que yo lo cometí aquí, ¿no? Estando aquí, ¿no? Te abrigas para una temperatura, te encuentras que no es tal temperatura. Errores. Y encima eh, el estómago lleno, te hace estómago lleno, carretera de curva, eh, sobreabrigo, es una mezcla para que te dé un mareo y te, te chafa una ruta. Pero hay otra cosa que te echafa una ruta del todo. Y era eh, yendo de corte-concesión, al pantano de Aracena suena esa carreterita sí. preciosa, preciosa de 7000 curvas es una belleza una maravilla pero está en el maravilloso estado que están todas nuestras carreteras es decir sin pintura ¿vale? la pintura lateral brilla por su ausencia sin y barrer. esa carretera se barrió un día sí, sí. el día que se asfaltó se barrió ya no se volvió a barrer más yo no sé si se llegó a barrer cuando se asfaltó o se quedó asfaltada y como que de quedó y ya los coches la irán barriendo ¿vale? porque el tramo que tú me dijiste que va en dirección opuesta de Carboneras a, no me acuerdo cómo se llama ese, a Cortelazor en toda esta parte, en opuestos en vez de Carboneras a la cena, de Carboneras a la derecha
0: no lo he cogido, yo lo he cogido al revés, he cogido Cortelazor y no jale, y nos jale
1: Exacto, eh, a vale. de Molinos
0: de León y, y a Romoyino y a, Romoyino, y a Romoyino de León eh, el pantano, para el pantano Carbonera
1: y vale, de Carboneras en adelante uh -huh. qué pueblo es porque si sigue recto te vas a Aracena y si giras a la derecha te va a otro pobrecito, que es muy bonito, y un mirado por allí muy mono.
0: Pero tengo la puta lengua. Eh. Ese que no
1: te sale el nombre. Ay... Bueno, es no, no te preocupes, no te preocupes, bueno, pero esa, esa carretera pelo... que la han asfaltado recientemente está sí. muy bonita, está sí. muy bien, pero tiene se han, la han asfaltado pero se la han olvidado de barrer,
0: uh
1: -huh. ¿vale? Se han olvidado de barrerla, entonces tienes que tener mucho cuidado porque la, hay muchas zonas sucias de carretera como te vayas de la trazada hay muchas zonas sucias y la trazada de moto es una cosa y la trazada de coche es otra por lo tanto la zona sucia no es la que tú crees que va a ser es la que es y poco más ¿no? pues te decía eh, yendo de corte eh, de concesión para el pantano de Aracena me veo un chico con una maravillosa XT de bonita que ya doble escape ¿vale? con la moto de pie dentro de la cuneta y la moto apoyada en la pared la pared no es que sea de mármol pulido, la pared es que como te roces con ella la llevas clara, es piedra rocaje vivo que te pela el entero, ¿no? El tío se había, le pregunto ¿cómo estás? y me dice me acabo de caer, y digo vale, era una curva perfecta a la derecha a la izquierda, perdón, entonces el tío estaba justamente en la parte de la derecha, la curva era la izquierda, el tío estaba en la parte de la derecha me fui con la moto a la parte de la izquierda que tenía sitio fuera de la carretera para dejarla me acerqué a él y le digo yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y el chaval que era moreno de tez estaba verde, es decir, estaba blanco. <risa> verde porque cuando uno es moreno y te pone blanco coge el color verdoso de, de difunto, ¿no? no daba la penita en la cara. Digo, vale, párate, tranquilo, no pasa nada. Había roto la maneta, había roto eso y ahora le digo, ¿qué te has hecho? Por supuesto iba con un pantalón de estos modernos que llevaban la rodilla afuera. El pantalón ni era de motorina no llevaba rodillero ni nada casualmente en las rodillas no se hizo nada, un arañazo con un pelín de sangre, que eso, eso te lo puede hacer si te rozas con cualquier cosa, no en una caída de moto, ¿vale? no tenía nada en la tibia derecha eh, se hace la tabla del pantalón, si tenía un hematoma de pues, haberse golpeado con el manillado o lo que fuera y lo único que tenía es una herida en un dedo, en el dedo anular de la mano izquierda consecuencia de a la hora de caerte haber rozado con la mano, con la maneta y la, a, o la maneta te ha pillado el dedo o tú has pillado con la maneta en el suelo, en fin nada un, un, un algo sangre un susto y ya está ¿no? eh, me fui para mi mochila de Doraemon en la que llevo un botiquín vale tú en el cual no llevo agua oxigenada a partir de ahora voy a llevar agua oxigenada no el, botiquín, el, el botiquín no sé de dónde lo compré lo vi en un, no sé si era un líder un Ardi un Mercadona no sé lo que era un supermercado y botiquín y lo compré y llevo una tijera unas tiritas para, para cortar las distintas medidas unos trozos de gasa y la sábana esta de, de aluminio, papel aluminio, para cualquier caso que tengas que tapar, cualquier historia. El caso es que el chico no quería que le hiciera nada, digo no teníamos agua para echarle agua a la herida. Y lo primero que dijo, bueno, pues llamar a la ambulancia. Yo me quedé diciendo, vamos, Javier, ¿vas a llamar a la ambulancia porque tienes una herida en un dedo? No me suena, pero claro, es que tú le veías la cara y el tío estaba blanco. Llegaron los amigos que iban con él, porque el chico no iba solo. Llegaron tres amigos más que se dieron la vuelta, porque él era el último. El chico se sentó allí en el suelo. Bueno, la moto no arranca, no hay que la mueva de allí. Dios, tú no te preocupes, que de la moto nos encargamos nosotros. Tú quédate ahí, tumbaito tranquilo. Entonces fuimos tres a sacar la moto y le dije a uno, que yo quédate con él. <ríe> no está viendo que está en shock. El, tío está todo... el tiro que tenía era, aparte del golpe, era el susto. Sí. Susto, susto, ¿vale? Porque él se había creído que aquello era mucho más grave. También hay que decir que el chaval tendría unos veintipocos años, que no es un chico que haya salido mucho. Entonces, para esto era todo, es la primera vez que te encuentras con todo este tipo de, de cosas, ¿no? que asusta bastante. Resultado, llamaron a la ambulancia, eh, lógicamente tendría que llamar a la grúa. Mientras yo fui a por la moto, saqué la moto de allí, que simplemente fue quitarle la pata de cabra y darle el botón de arranque. Saqué la moto por en medio de la, gavia, o sea, la cuneta, yo adentro había que sacarla, más, a, más adelante había un sitio donde la moto podía salir tranquilamente rodando. La saqué y me di la vuelta hasta donde estaban ellos y digo, ah, ya tienes la moto que arrancar. ¿Qué daños tenía la moto? Pues un retrovisor desintegrado, estaba hecho triza el retrovisor izquierdo, la maneta rota pero practicable, la maneta del embrague y la dirección desalineada los que hemos hecho moto de campo sabemos lo que es desalinear la dirección los que han hecho moto de carretera nada más esto es una cosa que es bastante extraña que se desalinee es tan simple como aflojar los tornillos de la tija mover la rueda o simplemente rodar un poco con ella pararte y volverlos a apretar cuando digo aflojar los tornillos de la tija si vas a rodar con la moto, no lo aflojes todo. Claro. No aflojes todos los tornillos. Si tienes cuatro tornillos por cada lado, deja uno solo apretado arriba. ¿vale? Lo normal es que simplemente haciendo lo que le hemos hecho toda la vida a las bicicletas, esto hay que decirlo porque hay gente que no vienen de primero de minicross. No hicieron ni primero de bici. Para ver y lo cascas. Cuando la bicicleta te cae y se le dobla el manilla, la bicicleta está mirando por la manilla para otro, tú te pones la rueda entre las rodillas. Mueves la dirección y alineas el manilla con la. Bueno, pues esto es lo mismo lo que hay que hacer con la, con la moto. Lógicamente, si tú no aflojas los tornillos, con mucha fuerza que tú tengas en tus brazos y en tus piernas, aquello no hay de enderezarlo. Se endereza simplemente aflojando y apretando. Le dije al chico que yo, ¿quieres que te alinee esto? No, 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 que va, va a abrir la. Se la lleva la grúa, se la lleva la ambulancia, no sé qué. Había tres chicos más. Vale. Toma esta decisión. Implica, no implica que estás mareado, te sientes un ratito, se te pasa y sigues la ruta. Implica que la ruta se ha acabado. Y hay otro detalle importante: estás movilizando una ambulancia que podría estar haciendo algo por alguien y lo está haciendo por ti porque te has dado un golpe en un dedito. Que estás en shock, ¿vale? Yo sé que estás en shock, pues espérate, espérate que se te pase el shock. Que eso se te pasa delante de un refresquito con dos tapitas. Uh -huh. bueno, como estaban los chicos estos y se iban a quedar a esperar a la ambulancia y a esperar a la grúa, le dije en una carretera de la sierra ¿eh? en una carretera de la sierra, ahí tienes para esperar un rato le dije, mira el pueblo está ahí, eh, corte concesión iros uno a ganar pueblo y compráis bocata y compráis refresco y os venís para acá porque si no aquí se os va a hacer largo pues una hora y media después que me paré a comer en, un, en los marines, en un bareto de los marines, tal como entra a la derecha, hay un bareto que, que la verdad que comimos maravillosamente bien, nos llamó la Guardia Civil diciendo que dónde estaba el siniestro, que ellos no lo encontraban. Es decir, eh, lo que no le dije a la Guardia Civil, escucha, a ver si ahora cuando ve el siniestro te fija por qué se cayó el chaval, ¿vale? ¿Por qué se cayó el chaval principiante? Pues el chaval principiante se cayó porque en vez de trazar la curva, cerca del centro, la trazó, la trazó cerca del exterior, que no pasa nada, una curva de radio amplio si tú no vas deprisa la puedes trazar por donde quieras, ¿vale? Pero al trazarla cerca del exterior y coger la zona sucia de la curva, la moto se le movió, el chico frenó de atrás y se fue con toda su moto a la cuneta. Entró con las dos ruedas en el bajo de la cuneta, huyéndole a esa pared de rocaje vivo que si te llegas a rozar con la pared te pela como un rallador de queso pues claro sin bronazos y cayó para adentro a muy poca velocidad porque el daño que tenía era de es como si te caes a pie parado un poquito
0: más ¿vale? pero la moto cayó y, y tú, según te he escuchado yo la moto eh, cuando tú la viste estaba prácticamente de pie no estaba apoyada en no el... no no
1: prácticamente no la moto cayó dio el golpe el chico se quedó conmocionado Levantó la moto y se montó en la moto a ver si arrancaba. Ah, la dale. moto no arrancaba, pero arrancaba porque tenía la marcha metida y la, la pata cabra puesta. Pero claro, en medio del shock él no atinaba nada, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, en el momento yo lo cogí, en el momento que estaba, que estaba el tío montado en la moto, con la moto ya de pie.
0: Yo deduzco que la acumulación de información que tú me estás diciendo, eh, es, al fin y al cabo, se traduce en que el chaval es Nobel. Ha salido poco o nada en ruta y iba detrás intentando de alcanzar a los, a los compañeros y se ha salido en una, en una curva con el, con el pequeño siniestro que ha tenido. Evidentemente pues ha llevado un buen susto que espero que sirva como precaución para la próxima ruta. Pero esta, lo, la suerte y yo me alegro de que no le haya pasado relativamente nada. Que sin, al fin y al cabo que lo, que haya sido, lo que haya sido ha sido un susto para rememorar y para concienciarse de, de, de cómo debe de hacerlo la próxima vez o por lo menos de tomarlo como experiencia. Pero yo te voy a contar ahora, mira, cierto día que salí de, de ruta con una serie de, de amigos con los cuales yo conocía a, a pocos de los que íbamos realmente. Íbamos, creo que íbamos siete motos, sí, siete motos porque detrás llevaba tres y yo delante llevaba a otros tres. Delante iban los más rápidos y detrás iban los más lentos o los menos rápidos. Yo iba en, un, en, un, en una posición eh, en la cual yo veía por mis espejos las tres motos los tres espejos, eh, perdón, las tres faros de las tres motos y por delante seguía las ruedas de los tres que iban muy rápido. Los tres iban muy juntitos y yo iba bastante separado. Y en una de esas curvas, de esas que, que desaparecen y luego los vuelves a enlazar veo una polvareda y automáticamente se me vino a la mente otro otro siniestro que tuvimos hace, hace mucho más tiempo. Claro, veo que el chico este se pone de pie, paro la moto en plena curva con los cuatro intermitentes y lo primero que le pregunto es si se encuentra bien. Me dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y mirando la moto, él mirando la moto. Y le digo, no, no, mírame. Digo, analízate y mira a ver si te duele algo. Rápidamente ya él me dice, pues me duele un poco la rodilla, digo, la rodilla del pantalón lo tenía roto. Me doy un poco el, el hombro, tal. digo bueno, está bien. Digo, bueno ¿entonces tú crees que estás bien? Entonces vale. A esto ya llega otro compañero. Cuando ya llega otro compañero, me dedico yo a quitar mi moto y a ponerla a seguro de que no está en un sitio que, que pueda recibir un, un golpe pero sí que es invisible Dicho, visible por dicho de otra
1: manera, la primera regla cuando tú tienes que atender a alguien es no provocar más años, ¿vale? Sí, y eso es una visible. cosa que hay que dejar clarísimo si tú estás atendiendo a alguien que ha tenido un siniestro, tú no puedes provocar otro siniestro por ayudar a este por lo tanto, Mira, lo primero que tienes que hacer es que tu coche, que tu vehículo sirva de advertencia, pero no de peligro
0: Al hilo de lo que estás diciendo cuando llegó otro de los compañeros eh, me preguntó ¿qué ha pasado? digo, está bien, no te preocupes eh, voy a quitar la moto aquí para que no para, para, para que no estorbe y él sin yo decirle nada se puso al principio de la curva con su moto para que él, para que se le viera perfectamente eh, y no para parar el tráfico pero para que la gente viera que, que había estado ahí Caribe. entonces el, el tráfico se iba de, de, aminorando y bueno total que pusimos la moto de pie y él, este hombre insistió digo hombre porque no era un chaval era un hombre mayor que yo Insistí, insistía en que él podía conducir su moto vamos a ver él se cayó de la moto de la siguiente manera. Era una curva derecha con muy poco peralte, pero por el, por el suelo yo vi que él se cayó antes de llegar antes de salir de la carretera, porque la moto rozó en asfalto. Iba a muy poca velocidad, puesto que fueron muy pocos metros los que los que se comió de, de tierra, por así decirlo. ¿no? La moto no sufrió muchos daños en lo que era el carenado pero sí que partió los dos reposapiés del lado izquierdo, el de la palanca de cambio y el de la acompañante. Él insistió en que la moto la, se la iba a llevar y e intentó arrancarla, no arrancaba. Yo Ya fue cuando yo volví, volví con este compañero y le dije, digo, si no arranca la moto, a tiene que llamar a la grúa. A esto que escucho arrancar la moto. Digo, mira, ha conseguido arrancar la moto. Pero claro, ya, ya estábamos los siete reunidos y cada uno más o menos bien ubicado. Él insiste en de que, de que puede conducir la moto como está, digo, mira, yo tengo herramientas y a lo mejor yo creo que si le quitamos el pasador al reposapié trasero del acompañante eh, derecho, lo podemos poner en tu izquierdo y a lo mejor puedes conducir de mala manera. Dice, venga, vamos pues a intentarlo. Y total, que yo saqué un alicate multiuso que siempre llevo debajo del asiento, e hicimos ese cambio. Ya él estaba conforme de que podía seguir conduciendo. Digo, ¿de verdad que tú te atreves? Sí, sí, aunque sea al siguiente pueblo, ya en el siguiente pueblo, pues ya la grúa. Y bueno, de acuerdo. Él estaba encampecinado, aunque quería seguir conduciendo. Y yo lo veía, vamos, ni shock, ni sancho. Uh -huh. Que me monto Tranquilo. mi moto y tiro para adelante. Te estoy hablando de una Suzuki GSX-F650, de un modelo muy muy antiguo, un modelo de carburación. Uh -huh. no te estoy hablando de una moto nueva, ni vieja, ni chica, ni grande. Para que más o menos te, te ubique, una moto de carretera. Bueno, pues nos ponemos todos de acuerdo, nos montamos todos en el casco y tiramos, y tiramos al siguiente pueblo. Y ya el siguiente pueblo, pues lo típico, ¿no? Pues venga, pues menos mal que no ha pasado nada, jiji, ajá, que pues, para, para poder haber pasado, total. Y le digo, ¿y esa pierna cómo está? Y dice, bien, me duele un poco, pero que me duele un poco aquí el pecho. De, de, yo decía me, decía, me nombraba el hombro, pero luego descubrí, descubrimos que era el pecho. Le digo, mírate la pierna. Y dice, no, no, ya luego me la miro en casa. Y digo, ya. Y recordé un, cuando yo he tenido, a lo mejor, un accidente en el trabajo y me he caído y digo, no me quiero ni mirar el pantalón por ver claro. por no ver lo, lo que tiene de, debajo del pantalón. Y eso era realmente lo que le pasaba, que lo que no quería verse era lo que había Lo que debajo, Pero bueno, no obstante, mmm, estuvimos haciendo tiempo porque otro compañero se le fundió un fusible, bueno, eh, total, que volvieron otros compañeros, o sea, entre todos nos, nos echamos una mano y nos dividimos un poco se este nos dice, mira, que tenemos que llamar a la grúa para la otra moto, y bueno, pues entonces nosotros seguimos para adelante porque se nos hace tarde, venga, vale. A esto que este compañero me dice, no, no, yo tiro para adelante. Pero no vas a llamar a la grúa. No, 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 yo tiro para adelante. Yo llego hasta hasta destino perfectamente. Bueno, pues venga, vamos. Me dice, ve tú delante, que yo no sé cuál es el camino de, de vuelta. Ahí me llama un poco la atención y digo, bueno... Total, que seguimos. Llegamos a casa. Eh, de hecho, nos paramos un poco antes para tomarnos un refresco. Jiji, jaja. Todo el mundo estamos de acuerdo. Todo el mundo estamos bien. Venga, de acuerdo. Al cabo de los días de entero de que este hombre se fue a casa, no se fue a casa, se fue al hospital porque tenía eh, partía dos costillas y desprendía la, la piel de, la, de otras cuatro. Consecuencia lógica de un costillazo. Así sí, que muchas veces. Aterrizaje forzoso. Sí así que muchas veces el shock para un lado es el miedo que te da a, a, a enfrentarte a lo que es la, la moto o, o no reaccionar a qué es lo que está pasando en la moto y otras veces el shock es no me quiero ni mirar lo que tengo y cuando ya estoy en uh -huh. frío es cuando me está doliendo lo claro. que me está doliendo que es las la dos costillas rotas
1: sí. sí de acuerdo en el caso este concreto de nuestro amigo que recogimos la carretera eh, a él no le gusta que diga su nombre pero no lo voy a decir porque no lo sé vale <risa> si se sí, no tengo inconvenientes en decirlo. Mira, te este, saca ahí, Pepito, saca ahí. Ya, no, ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya. Vamos ya. a ponerle Pepito a partir de ahora. El caso de Pepito. Pepito, Pepito que esté. claramente tenía un shock, ¿vale? Pero si Pepito se hubiera parado a pensar lo que estamos hablando, yo, vas a arruinar la salida, vas a arruinar esto, pues seguramente no hubiera sido eso. Pero ahora que tú has dicho lo del de tío, cómo estaba, cómo no está hay que tener en cuenta una serie de cosas, y una serie de cosas es que, como digo yo, esto, esto a mí no me lo ha enseñado nadie, esto lo he ido yo descubriendo, lo que tú me acabas de decir, tú tienes que hablar con el tío y ver cómo está y cómo no está, si él te dice ve tú delante, que yo no conozco esto, y dices tú, ¿no conoces esto? o no te acuerdas del talegazo que acabas de dar. Hace muchos años, más de 30, en mis tiempos de piloto de cross, Fui al circuito que estaba al lado del de pueblo, di cuatro vueltas con la moto, tenía que soltar la moto corriendo para irme a trabajar a la tienda, y en ese momento me encuentro a un amiguete mío, que da cuatro vueltas allí en el circuito también, sale por las arejas de la moto, pega un talegazo, me voy para allá, ¿qué y qué pasa? Joder, me he caído aquí, he trazado mal, me he caído, ¿no? ¿estás bien? Vale, claro, estupendo. Bueno, pues yo me voy para trabajar para la tienda, ¿eh? pues nada, nos vemos luego, hasta luego. Y aquella misma noche me llama mi querido Antonio Abadla, a Antonio Bad, eh, cualquier aficionado al cross sabe quién es, ha ganado el campeonato de eh, Andalucía de motocross muchas veces, eh, ha ganado campeonatos de Enduro, es un super máquina en la moto, eh, un artista. Vale, pues este artista me llama y me dice. Perdón, perdón,
0: Anto perdón Antonio, que luego se me va. Tú dices cualquiera que, que conozca, pero tú qué te crees, Antonio? Tú qué te crees que estamos hablando a nivel eh, onubense, a nivel andaluz, que, nosotros, que a nosotros se nos escucha que ya. Conozca,
1: las carreras de motocross y pilotos de cross joven, a nivel andaluz. Ha corrido alguna prueba del nacional, pero en el nacional que alguien conozca a Antonio va es Jiménez Endrina.
0: Que Antonio ya se nos escucha en Cuenca, que se nos escucha en Zaragoza vale. se nos escucha en Valencia, se nos escucha en Asturias Lo que decir, y se nos y es escucha si este eh, es al otro lado del charco, que nos escucha Yo me alegro, de... ¿Ah? yo me
1: alegro pero te voy a decir más si Antonio en vez de eh, de Huelva, piloto andaluz hubiera sido de Tarrasa piloto catalán tendría una escudería propia porque ya le habrían financiado para que tuviera con fondos de la Generalitat o con fondos de lo que fuera pero como era andaluz, pues tú te pegas los machacazos tú solo y tú te sacas de tu bolsillo para poder correr las carreras que quieras y tú pagas si quieres tirar para adelante ¿vale? esa es la, la realidad, ¿no? la realidad que hemos vivido. Y bueno, en lo que te digo es que Antonio me llamó echándome la bulla de por qué había dejado a mi amigo Pedro uh, solo después del porrazo. Digo, ¿te lo ha dejado solo? ¿Qué quiere decir? Yo estaba charlando con él que tú has hablado con él, ¿sí? Y no te has dado cuenta de qué. Pues te voy a contar. Pedro se montó en la moto y no sabía para dónde iba. Le dio una vuelta al pueblo, se fue a la gasolinera, hasta que se cruzó con Antonio, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué pasa? Y ya le dijo Pedro, ¿tú me conoces a mí? Claro. ¿Y yo dónde vivo? O sea, había perdido la memoria mmm, ya, así, ¡plaf! La leche que había dado se había quedado amnésico. Y claro, el otro ya lo recogió. Venga, deja la moto aquí. Dejó la moto en su casa, la moto en el coche, en el ambulatorio, para acá. En fin, reconocimiento, tal y cual. Afortunadamente, eso fue circunstancial. A los dos días este estaba como si no hubiera pasado nada. Pero fíjate tú lo que es el que te llegue a pasar esto. Esto es una anécdota curiosa. Pero cómo te encuentras tú un tío y le dices que no venga la ambulancia, que es lo que yo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Yo te, sí. te la pego porrazo en un dedo. Tiene que ser que tú vayas con tus amigos y digo, vale, nosotros vamos. Cuando este tío te dijo, ve tú delante, yo no sé si te estaba diciendo, ve tú delante para que me alumbres dónde está la curva, que tú vas a un ritmo más lento que yo, para yo ir más tranquilo, o porque no sé exactamente si tengo que tirar para un lado o para otro.
0: A mí en principio me creó la duda, digo, una de dos, o no conoces estas rutas, o eres nuevo en esto, claro, cuando yo es que este chaval no, no lo conocía, y al ver una moto que es antigua, realmente antigua, digo, me da que este ha comprado la moto de segunda mano y está ahora rodando de nuevo, además llevaba un pantalón vaquero, sin protecciones ninguna, y sí sí que llevaba oh. botas de moto, pero chaquetas de cordura. Luego me vengo a enterar de que este hombre tiene mono de, de circuito y de hecho siempre ha, ha salido con mono de circuito con este grupo. Pero ese día resulta de que no claro, iba con... Claro, ese día te tocaba caerte y ese día tocaba ir sin protección. Y además no
1: iba flojo, ¿eh, Antonio? No iba flojo. Vale. Yo, yo digo que hay una historia que yo la llamo inconsciencia, ¿vale? Entre pilotos noveles, que, que es inconsciente, ¿vale? Y entre pilotos que ya llevan un tiempo, que esto ya no es conciencia, ya esto vamos a hablarlo con terminología técnica para saber de qué estamos hablando. De gilipollas, tío, de gilipollas, uh -huh. vamos a ver. ¿Tú sabes dónde y cuándo te vas a caer? No, no. O pues sí lo sabías, porque si tú sabes que te vas a caer ese día, te blindas, ¿vale? Tú sabes que te vas a caer, Marta, a las 4 de la tarde, y tú ese día vas blindado. Te pone rodilleras de motocross, de las que llevas la articulación. Te pone una jota de moto de caña harta, de máxima protección. Eh, mono de cuero, protecciones en las caderas, muñequera. Te pone un chisme en el cuello porque sabes que te vas a caer. Pero es que no sabemos cuándo nos vamos a caer. Entonces, si no lo sabes, tú tienes que ir mínimamente equipado. Y un pantaloncito vaquero para una rodilla no es ir mínimamente equipado. Eh, yo me he caído de la moto de. Bueno, no me llegaba a caer la moto de Cross. Vamos, te explico. Fue en una curva que tú no tienes que sacar el pie ni siquiera, porque tiene una adherencia fantástica. Pues en esa curva de adherencia fantástica había un tubo, había algo donde la moto me pegó una cruzada tremenda. Y yo con la con el pie puesto en la estribera hice lo que hacen los pilotos de, de Moto AP, tocar con la rodilla al suelo, ¿vale? tocá, ¿no? Pegué un golpazo con la rodilla al suelo que me tiró por encima de la moto. De acuerdo, bueno, pues yo eso me llevé casi dos semanas incapaz de doblar la rodilla de la inflamación que tenía ahí. Eso es con un pantalón de motocross puesto que tiene una rodillera que tiene un, una protección. Entonces eso te pasa, sin esto es sin protección. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una lesión mmm, seria. Yo tardé dos semanas en recuperar la flexibilidad total, la, la flexión total de, de la rodilla. Entonces, si en motocross que te caes 20 veces, que los porrazos no tienen mayor importancia, ¿vale? porque son un a poca velocidad, tú en carretera no te va a caer 20 veces. ¿eh? No, 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 no. No te va a caer 20 veces. Va, va a dejar, va, a dejar va. la moto antes, ¿vale? Va a dejar la moto antes. Va a decir, yo ya no me quiero caer más. Entonces, y yo, que hay que ir protegido, tío, tan difícil es eso. Si ahora tenemos pantalones vaqueros, pela de chulo, tío, porque parece que es que nos descompone la figura. A mí, cuando hace este verano salimos un día a comer con, con las niñas, nos juntamos cuatro amiguetes para salir con las motos, con las mujeres. Y la única mujer que iba vestida de moto era mi mujer, con un pantalón de moto, que no te favorece las curvas. Las demás iban un pantalón vaquero bonito. Pero vamos a ver, niña, que vas a montar la moto. Que te va a montar la moto, vístete de moto. Si va a torear, te viste de torero. Si tú te caes en un charco, en donde sea. Es como caerte en bicicleta, que yo, tú en bicicleta,
0: tú vas en cuero. <risa> <Hay>
1: <risa> en bicicleta refrán... no va vestido para caerte, va vestido para darle a los pedales.
0: Hay un refrán muy antiguo, motero, que dice: Existen dos clases de motero, el que se va a caer y el que se ha caído. Eso sigue siendo así. Y hay veces en las que estas cosas pues son. Y hay otro refrán que dice: vístete
1: para el arrastrón y no para ir guapetón, ¿vale? Ajá. Vístete para el arrastrón y no para ir guapetón. Vale, por las dos cosas hay que tenerla en práctica. Pero bueno, lo que digo, eh, para terminar, zanjar el tema de los pequeños accidentes. Si tú tienes un arrastrón, esto o lo otro, yo prefiero eh, remendar la moto, que yo me pueda ir con la moto a casa, es decir, termino la ruta que yo. Yo tiro para atrás, ustedes tiran para adelante. Como mucho que venga un amiguete de guardaespaldas, por lo que pueda pasar, a quedarte allí tirado eh, en la carretera hasta que venga la ambulancia hasta que venga esto, ojo eh, no somos médicos, pero si tú conoces a este chico que se ha caído mmm, sus facultades mentales las tiene que tener mínimamente activas, no no te va a montar una moto en medio del shock, no pero media, media hora más tarde, una horita más tarde después de haber comido, que relaja muchísimo ¿vale? relaja el cuerpo y la mente ahora ya, venga, vámonos
0: había una cosa que yo tenía que preguntarte, Antonio, y es una cosa que llevo tiempo queriendo queriéndole preguntar. ¿Por qué me pasa, tú que eres una persona que, que trata el tema del, del oficio y demás, ¿por qué me pasa o me suele pasar de que yo me monto en la moto y cuando me monto en la moto las dos caderas a la altura de los bolsillos del pantalón me entra un dolor que me tengo que poner de pie obligatoriamente hasta que ya luego se me va pasando? ¿nunca te ha pasado? Eh, no,
1: pero cuando me pasa eso me pasa en un lado y eso me suele pasar cuando tengo que cargar la columna, la zona lumbar, ¿vale? Eh, Tú te acuerdas que yo te he hablado muchas veces del entreno del trx, uh
0: -huh.
1: ¿vale? El entreno del en trx. Para mí lo que más me suelta es el trx. Si te coges un osteópata y te da un masajito y una movilización te suelta un montón. Pero siempre digo lo mismo, si el osteópata te suelta las articulaciones. ¿eh? ¿Vale? Es justo que tú trabajes la musculatura para que esa articulación se quede en su sitio. Porque siempre tiende a colocarse en la posición que tenía Es decir, si tú estás torcido, es porque tu musculatura está elongada de una parte y acortada de otra. Si el osteópata te coloca eso en dos segundos y tú no trabajas después la musculatura, el cuerpo se va a ir otra vez donde mismo. ¿Vale? Entonces hay que, hay que trabajarlo. Yo digo... Eh, para. Vamos a ver, en cualquier cosa que hagamos de deporte te va a venir bien, pero el trx para mí es lo que más compensa el trabajo muscular, porque estás haciendo estiramiento y contracciones en el mismo ejercicio. Uh -huh. Realmente cuando tú empiezas a entrenar con peso en cualquier disciplina estás haciendo lo mismo. Estar, vamos a ver. Antiguamente se decía que los culturistas, la gente que entrenan con peso pierde flexibilidad, ¿vale? Es verdad que pierdes flexibilidad comparándotelo con un yogui. Es decir, un tío que hace yoga tiene más flexibilidad que un culturista. Pero un culturista que entrena con recorridos completos tiene más flexibilidad que cualquier oficinista. Porque no. un oficinista no entrena y ese músculo no tiene el recorrido completo. Te hablo, que a lo mejor tú puedes ver... El oficinista es capaz de ponerse la mano así detrás de la espalda y tocarse la paletilla, ¿vale? El otro no, pero el culturista se puede agachar con los talones en el culo y el oficinista, si agacha la rodilla más de 90 grados, se cae de espalda, no es capaz de agacharse más, ¿vale? Entonces, la flexibilidad no tiene que ser solamente de la articulación del hombro, sino sí. tiene que ser general y especialmente en las implicaciones del core. Core es toda la cintura.
0: En definitiva, hay que estar en forma, hay que mantenerse en cierto modo en forma para poder montarse en moto, porque uno no se puede montar en moto estando en frío y agarrotado y luego resulta de que me ha pasado alguna que otra vez desmontarme y, y estar tan bien y luego resulta, al, al, al montarme, meter primera y salir andando, notar que como un pinzamiento... En los laterales, no sé cómo decirte, lo que se supone que son las cartucheras, <risa> te Entiendo, te entiendo. Es la articulación y, de la cadera, que puede sí. ser
1: simplemente articular de la cabeza del femur en la cadera, ¿vale? Puede ser la articulación sí, esa, puede ser. pero es muy raro que te duela las
0: dos al mismo tiempo. A ver, cuando me ha pasado, pero se me quita, me, me obliga a ponerme de pie rápidamente en la moto sí, durante te sube, te a dos unos pocos Exactamente, me subo y me bajo uh -huh. y, y, vamos, se me quita pero que es una articulación que como no la he, tra no la he trabajado lo mejor en, en ese día... Eh... Vale, hay, hay un movimiento que puedes hacer perfectamente que se
1: llama zancadas. La zancada se hace hacia adelante y se hace hacia detrás. ¿Qué es un paso? Pues caminar hacia adelante. ¿Qué es una zancada? Pues un paso muy grande, ¿vale? Das un paso muy grande, flexiona, acercas la rodilla al suelo, te levantas, das otro paso muy grande, flexiona y acerca la rodilla al suelo. Esto para hacerlo sería conveniente hacerlo con paso y va cada, Vas caminando y cada paso lo da un poco más grande Hasta que hagas una zancada profunda Hacia adelante y hacia atrás Con esto simplemente ese tipo de problema de, de cadera ya no te va a pasar Y otra cosa para darle un poquito más de, de trabajo a este tipo de articulación Es hacerlo desde una escalera Entonces te pones en el primer escalón, das la zancada hacia atrás Y vuelves al primer escalón cambias de pie y vuelves a hacerlo después lo haces en el segundo escalón ojito que hay que tener equilibrio porque lo importante de esto es hacerlo sin apoyo eh, hay que tener un apoyo por si me voy, me puedo me apoyo y no me tengo que caer no es necesario caerse pero si tú haces esta zancada hacia atrás subiendo la altura ¿vale? hacerla hacia atrás es una complicación añadida primero lo haríamos hacia adelante eh, pie inicial primer escalón y paso atrás me acerco más a la escalera segundo escalón y paso atrás Tercer escalón, cuarto escalón, hasta el quinto escalón. En el quinto escalón tú le estás metiendo una flexión a esa cadera que esa cadera no, eso, no está fría, no te montes en la moto.
0: Eso, Antonio, está al nivel del señor Wilbur.
1: Así <ríe> es verdad. Me, me estaba mirando el, al Wilbur. El Wilbur el, oh, que es capaz de hacerte un espagat de, de gimnasia olímpica, no de, de aquella manera. El tío Junkra. Bueno. Sí, sí, es muy bueno.
0: yo recuerdo que esa, esa serie de, de pautas que tú haces para que tú me estás diciendo de, fe, de flexibilidad para las piernas yo recuerdo que cuando yo hacía bicicleta sí tenía una serie de de, de, de hecho lo tenía en el cuartillo donde yo lo tenía que me cambiaba de ropa cogía la bicicleta y demás tenía una fotocopia de una serie de estiramientos que, que, que es bueno hacer muy antes de montar bueno, eh, bueno. la bicicleta.
1: lo que te estoy diciendo que tú dices que es para la cadera es la cadera pero lo bueno que tiene es la implicación tan buena que tiene la cadera con el core con la cintura son los músculos que te estabilizan la cadera, que curiosamente estos músculos que estabilizan la cadera son fantásticos para los niños que tienen las rodillas delicadas uh -huh. es que tengo la rodilla tal, tengo la rodilla cual, vale, si en el momento que tú tienes una lesión, tú vas a perder parte de la musculatura porque no la pierdes por la lesión, la pierdes porque, como no estás moviendo eso porque te duele, pues vas perdiendo toda la musculatura. Entonces, el problema que cuando tú pierdes musculatura es que si eso te ocurre en una pierna, esa pierna se te hace inestable. Inestable porque tiene la rodilla mala, claro. El tobillo está bueno, pero la rodilla está mala, ¿vale? Pero a base de que esa pierna no trabaja, el tobillo pierde estabilidad. La rodilla ya tiene la lesión, con lo que tiene la inestabilidad, pero encima ya empieza a perder la estabilidad de la cadera. Con lo cual, tienes una pierna en tenguerengue. ¿Me estoy explicando? Vale, en el momento que tú empiezas a tonificar la cadera, esa rodilla que está floja tiene un punto de... Iba a decir de rigidez, pero no es rigidez, es de estabilidad. Entonces ah. estás haciendo, estás creando una estabilidad en el punto donde estaba la inestabilidad. En La estabilidad era la lesión de la rodilla, pero tú tienes estable la articulación de la cadera, con lo cual va a suavizar el problema.
0: Hablando de estabilidad, eh, Antonio, yo te invito a que cuando terminemos de grabar veas este vídeo. Este vídeo que tú me estás mandando. Porque me tienes que te he hecho? Que tienes el móvil moviéndose con, tu, como si tuviera inestabilidad. Y... Ay, que tengo, es que tengo inestabilidad en la mano.
1: Además, te estoy hablando. Y tú sabes que uno es muy expresivo. ¿ves? Uno es muy expresivo. Bueno, ya sabes que te tienes que venir. Me tienes que instalar un micro. Y me, bueno, una vez que me instale el micro, ya, seguramente no trabajaremos con el móvil. Y ya esto de bailar mientras conduzco no se producía
0: Véjame, déjame
1: de pegarme y no me pegue más
0: hay que hacer ciertos pequeños ajustes y hay que yo hacer... es que
1: te estaba viendo y digo ¿me estoy explicando o no? y claro la pregunta de ¿me estoy explicando o no? es porque te estaba viendo con tu dedo puesto sobre tu nariz y tus ojos cerrados y yo decía ¿está visualizando el ejercicio? No es tan complicado, yo creo que la explicación se entiende No, no, lo que no quiero es verte Que me estás poniendo de los nervios
0: Es que llevo 20 minutos aguantándome Diciendo, ¿se lo digo o no se lo digo? dilo no, hombre
1: se lo digo? Dílo, Dígalo, pero si suelto el teléfono No te veo
0: ¿Sabes qué pasa? Que tú me estás viendo en la pantalla del teléfono Que es de 4 o 5 pulgadas Y yo te estoy viendo en la pantalla claro. del ordenador Que es de 17 pulgadas
1: Claro, eh, con lo cual eh, hay una inestabilidad extra Multiplicada Claro,
0: se multiplica Entonces digo, bueno Otras veces tú lo has puesto en un sitio un soporte Un poquito más lejos Pero sí es verdad que otras veces Prefiero que lo tengas cerca Porque te ves sin camiseta Y Antonio, <ríe> es, hora, es hora de almorzar <ríe> no es
1: Bueno, ha quedado claro que te gusta, Aunque intentas disimularlo ¡Ay! 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 ay! ¡Ay,
0: que me quedo muerta! <risa> me gusta, pero no eres mi tipo, Antonio. Vamos a dejarlo no, ahí, ¿vale? Me
1: gusta, pero no tanto, pero no tanto.
0: Otra cosita que tenía yo que, que apuntarte. Eh, se acerca la fecha en la que yo normalmente eh, con, eh, hago mi propio desafío. No sé si te lo recuerdo. Ese desafío en el cual me pego un salto a Granada eh, y vuelvo. Y la idea es... Y un, o sea, vuelva a Granada, Granada vuelva, sin pisar autopista y... Volver antes de que se haga de noche Esto yo, Al principio yo lo hacía en diciembre Pero claro, era prácticamente imposible Volver de Granada a Sevilla Granada a Huelva, perdón Sin que se hiciera de noche porque tenemos pocas horas de sol Hace unos tres años Lo hice en septiembre Y eso fue como dispararme en la cabeza Porque hizo una calor brutal El Valle de Guadalquivir el, Vamos, eso fue un día que hizo tanta calor Que yo me autoanalicé y me paré en una gasolinera y dije, me voy a parar, me tomo un refresquito y, y que salga sol por antequera, porque esto no merece la pena. Hace dos años lo hice y sí que conseguí volver antes de que se irá de noche. Lo he conseguido dos, dos o tres veces. Pero bueno, tampoco es que sea una carrera ni mucho menos, sino que el reto está en llegar a la administración de lotería, que está en Granada, antes de que cierre, que normalmente los sábados cierran a la hora y media, a las dos, Allí de, 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 muy cerca hay un sitio que yo conozco que se llama Cervecería Ecu. La típica cervecería donde te ponen un tercio o una Coca-Cola y te ponen un bocadillo, además un bocadillo. Empuja. Que, que empuja bastante bien. Ese y
1: pam 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 pampuja.
0: Sí, sí, y se lo recomiendo a todo el que esté por la zona limítrofes de, de Granada Capital, porque es un sitio que, que me gusta, me gusta y merece la pena. Además me lo recomendaron. Pero vale, me se
1: recomienda que lo hagan con mascarilla y con higiene de manos porque el claro, contagio está serio
0: eh, a eso vengo, a eso vengo a referirme que es lo que te, el, yo, esto es una cosa que yo te tiro la caña, que yo sé que no hace falta que te, la, que te, que te engañe para que tú te bailes conmigo pero claro, todo esto suponiendo de que de aquí a 15-20 días no nos confine o al menos no obten un toque de queda el que digan, pues no se puede salir en moto no se puede salir de la provincia yo voy a intentarlo si te apetece y acompañarme, bien. Y si no, puedo, bueno, lo hago igual que todos, los, que todos los años. Porque yo estoy seguro de que tú ya, te vas a ya,
1: ya, ya me has liado, ya me has liado. Me liaste en la primera palabra. He estado aguantando <risa> para no decir ¡yo voy! <risa> la verdad, no te he dicho yo voy porque el próximo fin de vamos a dar un paseito ahí por Almería. Como está amenazando agua, hemos dicho a que no tiene huevo, es que no hay huevos. Allá voy nos vamos a dar una escapada, vamos a ver si el Belefic está en el mismo sitio y vamos a dar una vuelta por ahí de las que a ti te gustan, sin autopista. Mola, mola. mola. Vamos a salir el, el viernes, vamos a estar todo el viernes de ruta para allá, vamos a estar todo el sábado de ruta por allí y vamos a estar todo el domingo de ruta de vuelta.
0: Me estás dando envidias solamente de pensarlo.
1: Mira, eso ya, ya hay un grupo que vamos a salir este fin de... y es imposible... Eh, vamos no, no, no quiero que te venga porque ya somos mucho ¿vale? pero no. si te da envidia si te da envidia, lo podemos repetir
0: el fin de semana siguiente eh, <risa> sí, pero no sí, pero no, te explico, porque tengo, mira, tengo actualmente mi moto no la tengo ya, y tú me dirás, ¿qué ha pasado con tu moto? no la tengo, ahora mismo y actualmente está en boxes, está en la revisión de los 90.000 kilómetros que mi mecánico me ha recomendado de que no le haga el reglaje de válvulas, puesto que aunque suene, que no sí. suena según él, eh, si no tengo ninguna anomalía, pues mira, me ha convencido. Cierta dice él.
1: que no suena, cierta dice que no suena, lo que suena no, no es. Sí, sí, no tiene que
0: preocupar. Digo, bueno, pues una cosa que me ahorro, por un lado, por la parte económica, pero por otro lado, también, me, también como tú recordarás, todavía tengo la cubierta trasera que está aguantando como una campeona. La que nos llevamos a...
1: Pero ya, a... Ya, ya, ya algún día tendrá que llover, ¿vale?
0: Sí, Quedamos no... Que va, la vamos a
1: aguantar hasta que llove y algún día tendrá que llover.
0: Ahí voy. Entonces ya se acercan las lluvias. De hecho, el martes ya da los primeros días de agua. Entonces esta semana va a tocar cambio. Va, o sea, me va a tocar pagar la revisión de los 90, pagar el cambio de cubiertas que ya las tengo en el caraje, que son de segunda zarpa. Pero tan perfecto uso de, 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 de conservación... Y claro, ya se acerca la época estival a la que ya hay que juntar un poquito para los Reyes, tú sabes, de los niños y demás. Entonces los gastos míos están. No te preocupes,
1: este año, este año con el COVID no va a haber reyes. en toda la boca! Niños, este año no han venido, no han salido los Reyes Magos. Estaban confinados.
0: Me lo estoy planteando, Antonio. Piénsatelo que te está ahorrando dinero. No, 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 escúchame, y te lo digo muy en serio. Me lo estoy planteando hablar con mi familia, con mis hermanos y mis padres y decirles que este año lo que es. Reunirnos todos en una casa va a ser complicado y va a ser un riesgo. Y pero, yo espera, creo que espera, que,
1: que puedes, sensato, puedes alquilar un autobús. Pero que me estás container. Sí, hombre. Hombre, vamos a ver, en una o casa objeto. nada más que... no, no, vamos a ver, en un, en una casa cuántas personas pueden haber, seis, ¿no? Uh -huh. sí, pero en un autobús entran todos, ¿no?
0: Claro, y pues ya está,
1: cone alquila un autobús y se fin de año en el autobús y es que no y tiene pues, imaginación
0: Hay un por ahí muy bueno circulando sobre, sobre eso Sí, también pero... vale una auto de colegio que ahí caben
1: tres
0: Y claro, y bueno lo que pasa es que esto ya es esto es rascar, Antonio, esto es rascar la herida al final. pero sí que me estoy planteando seriamente lo de, hostia que tienes en la mano, cacho de pedazos de, de trozo de carne con para Mira, lo voy a describir ¿eh? para todos los que no lo, no lo pueden ver pero Antonio tiene en sus manos eh, una maqueta muy bonita de la g 650 Mi primera moto de verdad.
1: Mi primera moto de
0: verdad. La G650GS. Esa moto tenía 50 caballos, ¿cierto? ¡Ah, oh, qué maravilla! Esa era la, la monocilíndrica de 650 con más caballaje que tenía. Pues después de esa estaba la XT, la 660, que tenía 48 caballos. Fue pues una cosita qué que estuve en mente, ¿eh? Además, con la llanta pues... de 21 delante. Exactamente, eh, no, la, la que yo tenía era la llanta de 19 uh
1: -huh. y la verdad es que en campo se movía de puta pena, ¿vale? ¡Sasca! Se movía fatal en campo y, <risa> y para eso encima llevaba puesto el ABS entonces dices, tú muela, que me la pego, que me la pego, que me la pego te tenías que parar, quitar el ABS, arrancar y ya está te tenías que parar y quitar el ABS, era la, el rollo de campo en campo con la ruedas de 19 se movía fatal, ¿vale? Esa
0: pero moto, la verdad es que en
1: carretera iba maravillosa
0: esa moto llevaba el motor Rotax
1: ¿cierto? motor rotax iba bien yo me acuerdo que en los tiempos de mi XT yo al XT le quitaba la caja filtro tenía un, un codo allí tremendo que le obligaba a pasar el aire por una, pe una pequeña abertura le quitaba el trozo ese ya tenía un montón de abertura el, eh, para entrar aire uh -huh. y otra cosa que él hacía él llevaba un carburador doble cuerpo y hacía que el segundo cuerpo empezara a trabajar nada más en cuanto que le empezara a dar la moto ajustaba para que el segundo cuerpo trabajara antes y la respuesta de la moto ganaba mucho. Pero cuando yo cogí esta, digo, ch, 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 esta moto entra el aire por un tubito chiquitito, chiquitito y esto vuela de 36 caballos a 50, la verdad que se notaba bastante, iba sí, muy no, muy no. muy bien, muy bien. Y después la parte de suspensiones a mí te digo la verdad, me defraudó muchísimo la GS 800 con respecto a la hermana 650 es que iba muchísimo mejor la 650 que la 800, que yo que estamos hablando de una moto que va vale un pastizal, comparativamente hablando, ¿no? de la 650 sí. a la 800, y que traiga esas suspensiones modelo casco BMW enduro, el modelo truño, es penoso, ¿eh? Bueno, cuando cumplió mi moto los 150 mil kilómetros estuve a punto de dársela, vendérsela a un colega y comprarme otra con menos kilómetros, con un kit de Ohlins que tenía, pero mi amigo se echó atrás y digo, pues en vez de echarle en vez de gastarme dinero en el cambio de moto, me gasto dinero en la mejora de suspensiones. Y le puse un amortiguador trasero de MX y esta gente de MX me repasaron la horquilla y sí. te digo que ahora mi moto sí tiene unas suspensiones confortables y aptas para meterte por un lado o por otro. Cosa que antes no tenía. <risa> Las S800 PK de eso, bastante.
0: Te voy a decir algo que con esto no quiero ni defender a una moto ni quiero defender a otra. Pero quiero recordar de que en el review que, que más o menos hizo... Eh, Luis, del podcast de, de Motos y Más, cuando probó la, la 790, quiero recordar de que, que no en año tampoco la suspensión regulable. Sí, pero te digo una cosa. O la suspensión puede ser regul regulable o no regulable. Pero si la
1: suspensión es un va mal, un truño. va mal. Si la suspensión va mal, va mal. Eh, yo me acuerdo cuando conocí al gran eh, Íñigo Saba, le pregunté, digo yo, el amortiguador trasero, esto pues no se puede retocar, que le cambien los pasos, le cambien esto... Y me dice, yo sé que hay gente que lo hace, pero donde no hay no se puede sacar, ¿eh? Uh -huh. <risa> o sea, claro. Por mucho que tú le hagas este amortiguador, este amortiguador está hecho para vender moto. Esto no está hecho para que funcione bien. Entonces, no sé qué amortiguador llevaba el sábado, no sé qué amortiguador lleva, pero evidentemente no es el original, ¿no? ni por dónde pasó.
0: Yo lo vi in situ y lleva cartucho separado de periódico. Claro, o sea, que ¿no? lleva Seguro. un amortiguador de categoría. También claro. te digo una cosa, Antonio. Eh, tenemos una moto tenemos una moto las motos trail son motos que son polivalentes y son motos que se le, siempre han tenido la denominación de que lo hacen todo pero nada bien son capaces uh -huh. de meterse en carretera meterse por pistas nunca por campo yo lo no digo yo cuando digo hago campo no me refiero no hago campo yo hago pistas. Pistas lo no suficientemente ancha como para que te puedas cruzar un coche tú pararte y pasas el coche sin que tener que Sabía, mi,
1: amigo, mi amigo Carlos define el enduro hecho con una GS 1200 LC como por donde pasa un coche. Por
0: donde pasa un coche. <ríe> este, más menos. Vamos,
1: iba haciendo enduro eso. Vamos, enduro que es por donde pasa el coche. Si tú pasas con el Ford Fiesta por ahí, tú pasas con la moto por ahí. Eso es, eso es hacer enduro, ¿vale? Entonces, claro, los que hemos hecho enduro, pues tú escuchas eso, no es hacer enduro. Pero claro, te estás metiendo con una moto que... A ver. Sí, que pasa por allí dignamente, sobre por todo dónde, si tiene tacos. Eh, por si no tiene me tacos, pierdes la dignidad inmediatamente.
0: Claro, yo lo que siempre digo es, por donde yo me meto, puedes meter una BMW LT, una BMW RT, puedes meter una Transal, puedes meter, se puede meter casi cualquier moto. Una moto de carretera perfectamente se podría meter por los carriles que yo suelo meterme La diferencia hay, hay es... Indios, que yo... Hay indios, hay indios... Una moto de carretera Ahí en voy. un circuito
1: de Motocross, ¿eh? hay indios, ¿vale? no, diga, no diga flecha, indios.
0: Hay un vídeo muy, muy antiguo de un eh, no sé si era suizo, este tío no me acuerdo si era, no recuerdo exactamente la nacionalidad, pero este tío le dio la vuelta al mundo con una llamada R1 y se ven los vídeos, unos barrizales donde se mete con esa moto que dices tú, macho, es que no es el entorno más idóneo para este tipo de moto. Dí es que, más, no
1: huevo, mira, di que no hay huevo,
0: ¿No? dilo. <risa> Es más, que con esto seguro que me lo va a rebatir Rafa del podcast de, de Sirupe que Rompa, porque él le entrevistó en su día a un chico, Tony, eh, que, que tiene una ninja, una Kawasaki Ninja 636, de hecho en Instagram está como Moto Ninja 636, donde tiene esa Kawasaki Ninja con cubiertas de taco, y no por gusto, sino porque ha visitado países nórdicos, ha visitado eh, la India, y ha tenido que circular con la moto que tenía en aquel entonces, que era su Kawasaki eh, Ninja 3636. Y no es que tuvieran clajes preparados con maletas, no, no, lo que tenía traer era un bidón con su tapa y.
1: Como una nevera, vamos, que tú abres, la metes, ahí está. Sí, sí, no había, y, no, no había toque grande, pero en bidón de plástico que daba la vida
0: Exactamente, que muchas veces dices tú, bueno, con lo que tengo es con lo que viajo. otras cosas es que luego en el futuro me cambie de moto, pero viajo con lo que tengo, la adapto a lo que tengo y tiro para adelante. Volviendo al tema de las tripes, eh, es lo que decimos. El amortiguador. Es que no se le puede pedir tampoco mucho más. Una moto que tú lo mismo puedes ir solo, que acompañado, con maletas, sin o... maleta, por carretera… El amortiguador, el
1: amortiguador la, la función que tiene es que lleva un pomo de precarga, ¿vale? Y esto yo creo que es lo mínimo que se le debe de pedir a cualquier moto trail. Porque una moto trail lo mismo va a trabajar contigo solo, que va a trabajar contigo y 30 kilos de equipaje, que contigo tu parienta y 50 kilos de equipaje. ¿De acuerdo? Entonces, una moto que tiene que trabajar en esas condiciones, lo mínimo que tiene que tener es un pomo de precarga. Eso lo digo por un lado. Por otra parte, tiene que tener unas suspensiones acorde la suspensión delantera con la trasera. Ah, y eso, las GS, mmm, las nuevas creo que ya vienen un poquito mejor, ¿vale? Las nuevas, las 850. Pero las 800, ya te digo yo a ti que no, porque todas pecan de que la horquilla es excesivamente blanda. ¿Sí? Tan blanda que tú vas en carretera y tocas el freno delantero y la moto se te hunde de delante una barbaridad. Si para eso tienes, la tienes compensada, poniéndola muy blanda de detrás, la moto te va haciendo unas oscilaciones que dices tú, bueno, es que ni en campo va esto bien. Uh -huh. Entonces eh, yo a la moto le, le metí un casquillo de precarga, le metí un aceite un poquito más denso y iba mejor en carretera. Pero cuando me salía de la carretera, tú notabas que ahí faltaba fluidez, que era muy gracia. Y esto, te digo, en DMX me lo arreglaron y me lo me pusieron un paso, un poquito más, o sea, menos paso de aceite, el, tan fácil como tener dos clics en la horquilla, que sí. no los trae, porque claro, una moto de mil y pico de euros no puede traer clics en la horquilla. Hombre, pues no me diga a mí que no lo puede traer. Claro que lo puede traer, lo que pasa es que es más cómodo no, no
0: ponerlo, ¿no? Son sí. de esas cosas que luego llegan señores como Isaac Feliu y llegan, por ejemplo, ñico Zabaleta y le dicen, pues esta moto se puede mejorar y la mejoran todo lo mejorable. Y te quedas con una moto que de principio te ha costado 10 o 12 mil euros y luego resulta que te ha gastado de ella lo que has querido gastarte. Porque es, que claro, y, claro. es Esa,
1: admite, admite lo que te quieras gastar, eso está claro. Sí, pero vibra, ¿vale? Pero vibra.
0: No, 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 vibra la tuya, la mía <risa> no vibra. Antonio si no le preguntamos un día a Jesús Mario, a ver si un día lo, lo, lo pilla esa, esa moto vibra vamos a ir terminando esto y no antes quería comentarte eh, los, los, los últimos freeback del último episodio que tenemos donde hay un chaval que se dice que se llama Troyaso o era Troyaso o Trollaso no sé cómo se explica no sé cómo, no sé cómo lo dice el tío yo creo que este tío no sabe escribir bien
1: uy 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 lo que ha dicho
0: y me dice solo diré y luego te pone el moticono este de un tío del moticono este sonriendo pero sí. me lo pone como unas 150 veces, una cosa así, ¿sabes? Yo creo que le dio el botón así y se quedó cogido con el botón dándole, dándole, dándole. O
1: no, bueno. se la ha pasado muy bien, muy bien, muy bien, o el tío
0: es muy pesado, más pesado que yo. No. Pero, hombre, yo creo que se la pasa bien. Dice, solo diré como riéndose, riéndose muchísimo y dice y que Antonio se merece al menos el 50%, el 50%. Esto se refiere a cuando tú me pides el 10%. Eh,
1: el 10% de, claro, del cero. Claro. Mí. Pues mira, yo vamos a dejarlo, vámonos al 15%, ¿de acuerdo? coño! ¡Món! ¡Món, con propiedad! <risa>
0: Y dice, le ha gustado mucho eh, su oferta para la interfase. O sea, que como que te ha ofrecido comprar la interfase para, en este caso, para ti. Eh, eso lo hace decoración. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y si es banquero, mejor. Hombre, tener un tesoro banquero es importante. Correcto. Mira, eh, otro comentario. Ahí lo mando. Eh, nos dice, os confirmo que se os escucha desde Francia. Y entre comillas, dice, ¿y si os entiende a pesar del almonteño?
1: Hombre, sí, porque yo comenté que cuando me pongo a hablar y estoy tan a gusto me sale mi, mi vena monteña y claro, cambio el castellano normal, cambio de castellano, de, que cambio de castellano a andaluz, que el andaluz lo hablo mejor que el castellano y de andaluz ya lo hablo en monteño y entonces ya creía yo, digo, a veces si me estoy relajando en exceso y se me confunden los palabras, pero bueno, si este chiquillo me entiende y este de dónde es desde Francia. Ah, si es de Francia y me entiende, eh, pues nada. Eso. Yo en Mira. francés estuve estudiando cinco años, ya sé decir.
0: Si... Bonjour. <risa> <Hola>. Bonjour. <risa> Venga, seguimos. Es como decir hello en el biclego. Nosotros sabemos decir eh... hello para otro Cando dice Hola, os acabo de conocer a través de los amigos de Votos y Más. Solo he escuchado este podcast eh, pero pienso ponerme al día escuchando más. Por cierto ¿Tenéis grupos de Telegram o WhatsApp? Versus. Esta pregunta ya me la hicieron en su día y ya lo estuve comentando también hace poco con, con otros compañeros de, de, de podcast. Eh, me encantaría tener un, un, un canal de Whatsapp o de Telegram donde pudiéramos hablar pero ¿qué es lo que pasa? yo soy el que maneja todo esto y lo digo casi todo para adelante porque tampoco le quiero dar a Antonio más trabajo del que ya tiene que no es poco aparte te, Antonio con las tecnologías pues vamos a, a dejarlo con, con lo que aprende gracias a mí y poco más, que por cierto Antonio me alegra mucho de que te, te unieras a Telegram y que además con bastante solvencia ¿eh?
1: ah sí ¿Sí? Pues mira, fue fácil, le dije el teléfono a mi mujer, le digo niña, métete en Telegram que tengo que recibir una información. Entonces ella me la activó y gracias a eso tengo Telegram. O sea que está viendo que estás trabajando con un informático de prestigio. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo vamos a hacer así?
0: Marichoto. ¿Veis a lo que me refiero? Por eso, no me, no me parece justo tener un grupo de Telegram donde ni yo ni Antonio a lo mejor estamos al día. No me parece justo de no de, de, de leer, tener 100 mensajes y luego no, no leer. Porque yo loco soy una persona que me gusta leer todo y contestar a todo, aunque luego sea a tiempo pasado. Entonces, no me va, no me va la vida con esto y de momento se va a quedar ahí. Otra cosa es que en un futuro tengamos algún colaborador ...que se haga un poco a cargo de... de ...que también tenemos Instagram... ...también tengo los chats de Instagram... Eh, eh, ...Telegram que también hablo con bastante gente... ...con la que tengo ciertas cosas que también tenemos pendientes... ...en fin... ...que no digo que no... ...pero tampoco digo que sí ahora... ...puede que en un futuro tengamos nuestro canal de Telegram... ...pero de momento está ahí en el aire... ...hasta que tengamos un poco más de libertad...
1: ...y si escúchame
0: ...el canal ese nos dejará igual que este... ...o más dinero todavía...
1: Porque yo ya es que tengo problemas de financiación. Digo, a ver dónde meto yo todo lo que voy ganando. Que ya se me acumula esto y veremos, ver y no me va a coger por tener varios pagadores. Mira, ¿La vamos pero, a liar.
0: Por mi experiencia, yo te puedo decir sí. que un canal de este tipo, lo, lo, para una cosa que podría servir, es para hacerte, para que te mandaras más chuchería. Y mira lo que he visto por aquí, mira lo que he visto por allá. Pues vale, 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 vale. si vale, ya me ha liado,
1: pues ya me ha liado. Venga, te lo compro, seguimos.
0: Mira, Rafa, Rafa CT, que este es Rafa, el amigo Rafa del, del podcast de, de Si rompe que rompa, a ver si rompe, eh, el pobre Antonio al final no pudo hablar de su libro, punto suspensivo, nada, esperaremos al siguiente
1: Vale, pero yo ahora, ahora mismo me he perdido, ¿Qué, ¿qué libro era el que yo tenía que contar? ¿De qué, de qué libro estábamos hablando? Es que anterior, no sé qué se me quedó en el tintero, sinceramente, no recuerdo
0: Que desvariamos, desvariamos mucho, Antonio sí. Y empezamos a hablar de tu casco Y desvariábamos de una cosa a otra, de una cosa a otra Y al final no, no terminábamos de, de hablar ni de una cosa ni de otra
1: Vale, pero yo, yo creo que con, si lo que quedaba de hablar era del casco Era que no lo habíamos probado Y ya he probado y he dicho la, la, algunas cositas Creo que mo, si, si no hablamos del casco en el episodio a Que convenientemente... Creo que aquí hemos hablado ahora en este y cuando haga la rutita esta de Almería y volver, que los 2.000 kilómetros van a caer, creo que podré decirte cómo va el casco este, ¿no? si, si es tan cómodo como parece. El verdicto ¿Vale? final. Eh, exactamente, bien. por una ruta de 2.000 kilómetros creo que cantará.
0: Muy bien, Antonio. Pues nada, Te me despido de ti con un gran abrazo y quedamos emplazados para la siguiente. ¿Te parece?
1: Muy bien, pero deberíamos de vernos antes de la siguiente porque no pase para mejorar el tema del micro y toda
0: esta historia. Sí, sí, ya te lo comentaré, te lo iré Le, comentando como a...
1: La semana que viene voy a estar eh, soltero, ¿vale? Así que estoy fácil. Me uy, llama, uy, uy, quedamos uy. a mediodía y solucionamos lo que tengamos que solucionar. ¿Te parece? Uy, uy,
0: uy, que hay que comerse, come. Ya, ya, ya. Esta la ya, época... sé que,
1: ya sé que no soy tu tipo. Tú tampoco no. eres el mío. <risa>
0: Esta es la época en la que los pelusos te temen, porque es cuando Ira emigra a Alemania, te quedas solo, pues soltero, como tú dices ahora, y entonces puedes disponer de mucho más tiempo del que ya dispones.
1: Para sí, pero. pero, peluzos, pero acuérdate que el año pasado dije de salir a no sé qué sitio y me echaron una bronca y me salí del grupo, ¿recuerdas? No me acuerdo, ni me quiero acordar. ¿Cómo que no te acuerdas? Sí, te acuerdas. <risa> Digo, señores, adiós. Vamos oh, que del grupo, Pero vamos a ver qué necesidad tengo yo de estar en un grupo que estoy empujando todos los días a la gente para que un grupo de motos que enfada y cada vez que digo que si sí, vamos a salir con la moto al carajo. Total, que Jesús o tú no recuerdo quién fue el que me puso otra vez de nuevo en el grupo, nos pedimos disculpas mutuamente y quedó. Entonces para no cometer viejos errores. Como el grupo de Los Pelusos es un grupo que no funciona, pero tiene gracia, ¿vale? O seguiremos en el grupo y yo diré, he ido a tal sitio, coño, no ha dicho nada, ¿para qué? ¿Voy solo? ¿Vale? Entonces no se puede contar con quien no quiere salir.
0: Nosotros, andaluces, como tenemos esa picaresca y esa gracia que, no, que nos atrae, si tú no dices nada, luego llegarán diciendo, voy a salir con tal sitio. Seguro que Antonio no se viene. O ya he salido a tal sitio y Antonio no me ha dicho nada para salir. O sea, que el mismo vale para una cosa que para otra. Por eso se llama Correcto. el grupo A Tomá por, por Culo peluzo. A Tomá por Culo peluzo, que aquí
1: no hay manera de levantar cabeza. No, ni nada. En fin, chicos. Lo
0: dicho, campeón. Un abrazo.
1: Ya, no eh, vemos la espero siguiente. verte la semana que viene. Antes es... del, del viernes. Del viernes. No te puedo ver. Viene, no te voy a ver.
0: Vale. Sí, bueno, ya nos vamos concretando, ¿parece? ¿vale? Venga. Hasta pronto. pronto. Un abrazo, campeón. Hasta luego.